0: En podcast fra NRK. For meg er det en like sånn vittig tanke som å drive og tenke på at universet er uendelig. Sant? Det å ja. tenke på å være en av mange, og betydningen av mennesket, da, hva er den når vi er så mange? Mm.
1: Monika Isakstuen er dramatiker og romanforfatter. I en tidligere episode har jeg delt et dikt med Monika. Denne gangen er det hennes tur til å dele med meg. Hun har kjent for å skrive direkte om vanskelige følelser, og skal jeg dømme ut fra diktvalget hennes virker det som hun ikke er særlig redd for de store eksistensielle spørsmålene heller. Hun har tatt med dikt av forfatter Geir Gulliksen om en febervarm liten jente, et dikt som går rätt på spørsmålet om vad det egentlig vil si å være et enkelt menneske på jorda.
0: Jeg liker det avslappet ved deg jag liker det jag liker det vanliga språket jag liker att ja eh ett litet barn som har feber och de stora gåtarna runt ordarna och som är kallt kan göra varmt så tänkte jag visst det här är dikt så kan jag skriva dikt <laughs> <laughs> och det och det hoppas ju att många kan tänka alltså det är man kan inspirera någon där jag hoppar där så sånn ni de ser det så till å skrive, så er jo en stor gave som forfatter. Det har ingen titel, det har ingen av de. Hun hade vært ute og lekt hele ettermiddagen. Hun var varm i ansiktet da hun satt ved bordet. Hun spiste nesten ingenting. Og da hun la seg i sengen, var hun blitt syk. Hun hadde begynt å fryse. Og hun sa, jeg liker ikke å fryse. Så jeg hentet et ekstra teppe til henne. Det hadde ligget under trappa. Det var kaldt. Og hun kunne ikke forstå hvordan hun skulle bli varm av noe som var så kaldt. Og så sa hun, «Hvorfor blir vi varme av tepper, og hvorfor blir vi varme av klær?» Og da jeg prøvde å forklare at varmen hun kjenner når teppet blir varmt, kommer fra henne selv. At teppet og klærne bare hjelper til med å la varmen bli hos henne. At kroppen hennes er som en ovn, og at det strømmer varme ut fra den. Da så hun opp i taket med blanke øyne som ikke blunket, og hun sa, «Jeg liker ikke å fryse.» Og etter en stund sa hun at hun var varm. Og så sa hun «Jeg liker ikke å være varm heller.» Og vi tok av henne teppene, og hun lå der i rød pyjamas, og etter en stund sa hun at hun var blitt kald. Og da jeg pakket teppet runt henne, sovnet hun. Dagen etter var hun frisk og gikk ut igjen, og jag såg henne løpe bortover veien. Og jeg visste at kroppen hennes var varm, og at det strømmer varme fra henne uavlatelig, hun puster og avgir varme til verden, uten at verden kanskje egentlig bryr seg.
1: Altså en del av dette diktet treffer meg jo ganske umiddelbart. Jeg får ikke med meg alt, men det handler jo om et barn som er friskt og plutselig blir varmt som en ovn. Og som forelder som sitter jeg der og tolker signalen og løper etter tepper og bekymrer meg fort i virkeligheten nå, så dette er gjenkjennelig. Men så var det det mot slutten om at barnet går ut og er friskt igen men fortsatt. Varmet, uten at verden bryr seg. Hmm. Det var liksom et slags finulig grep, det der som jeg ikke helt skjønte.
0: Det er det uh, ubarmhjertet i at man går og, og puster og avgir varme til verden uten at verden kanskje egentlig bryr seg, som, som traff mig väldigt da, som jeg husket at ah, jeg må finne det diktet. For jeg husket ikke resten av diktet. Jeg husket at du var med et barn, og jeg husket det... At jeg hadde noe med at hun lå der og var varm og kald på en måte som jeg <laughs> kunne kjenne igjen. Mm,
1: jeg får, jeg men jeg måtte begynte. finne
0: de linjene, for de har gjort et eller annet med mig da. Ok,
1: mm. hva da?
0: Det er eh, noe veldig eh, håpløst med å være, med at verden kanskje, altså det å være så usynlig, eller det at man er en av mange, og at ens barn også er en av mange, men også noe veldig, Eh, den är hopplös och nog väldigt hoppfullt med det va. Eh, jag tror jag sist i linjerna fångar det. Storhet, storheten i människa och det försvinnande lille, liksom.
1: Mm. Därför ja, du läste det högt nå, Mm. så var det väldigt rätt och följde men jag började ju intuitivt och och leter lite den ängstlige, bekymrade föräldern som jag kan identifiera mig med.
0: Men den är ju inte här.
1: Det var så
0: tätt på barnet att det är nästan barnets blick. Mm. På ett mode bara en, en observerande voksen som utför uppgifterna där. Mhm. Ja, det och det ehm det att um, klara de uppgifterna här och det är ju en enkel jättestor jobb att driva temperera ett barn på den måten Mhm. Mm. <laughs> Men den självfullgligheten innan alltså plötsligt så är den sikt ja dag nätter var en frisk igen och gick ut igen personen löper bort över vägen och det är det fördiktet här och så han det fördiktet för detta handlar ju om att barn fri alltså ut i skolevärlden det är väl en samma jenta tänker jag som bemärker att hon syns skolen ser ut som ett slott mm. så släpper han hånda hennes. så skriver han hun släpper tak i hon min och går ifrån mig jag ser henne försvinna in i ett samhälle hun kallar ett slott där det den klarar fange det barnoppsa alltså den där det, det naive, det drömmande det hoppfulla hos barnet med med det, det vi vet, da. Mm. Det vi vet om verden. Hun vet ikke at verden kanskje ikke bryr seg, på måte, eller hun vet ikke at verden kanskje ikke er et slott, men så begge deler finnes der i teksten, og det, det rører meg veldig. Fordi at... Uh... Det at måte, både barnets blikk på verden at, verden, at skolen ser ut som et slott, eller at... Uh, ja, nå er det jo barnet som selv merker at hun puster og avgir varme til verden. Nei, men det er et faktum. Men, men det at, man, at barnet går runt der og er så mye liv, da, og er så, er så viktig, på en måte, men samtidig, i den store sammenhengen, hvem bryr seg? <laughs> ikke sant? Mm. Det er så, både så vakkert og så brutalt. det er jo noe brutalt i den motsättningen. som jeg synes de linjene fanger veldig godt, da. Mhm.
1: Jeg ja, har den påminnelsen, altså jeg prøver å minne selv på barnets blikk absolutt hele tiden. Jeg er som småbarnsfar og svikter ofte. Mm. Og når noen da som i dette tilfellet minner meg på barnets blikk, sånn som Geir Gulliksen så er det brutalt for meg som leser. Jeg er så klar over det, på en måte. Och jag jobbar så hårt med att huske huska på det.
0: Alltså ja, jag tänker sån jag har liksom en hel bok om att matte eller att eller være rädd för sinna sån där. Och så möte med barn. Så det så den boken den dikten är ju for slitsamt för mig att läsa jeg att jag hade ju vet inte. Nå jeg har jo tvillinger og de blir som regel syke på likt altså eller rett etter hverandre så man blir ganske lei. Ja, du vet jo, barn blir jo ikke, de blir jo store att jag är på likt i beskäftig, så sånn att man kan vara hemma i on vecka efter varandra. Och jag hade säkert blivit le jag var av, å, av å bytte den dyna av og på etter andre försök men han, han blir ju det är han blir det men han beskriver ju inte det här.
1: Det er det som fascinerer mig så veldig, at han klarer å luke foreldrens følelser og, og, ja. og eventuelle engstelser helt ut av ligningen, så det bare er forløpet.
0: Det er bare forløpet og barnets spørsmål, da. Barnets undring igjen. Og så er det hans, og så til slut hans blikk på, den, ja, på, det, på denne lille skapningen som tilhører han og ikke tilhører han.
1: Men det er jo et mysterium her, fordi litt rask hoderegning tilser at du ikke hadde fått barn da du falt for dette diktet her. Mm. Uh, og jeg ser det jo, jo veldig lyset av uh, småbarnsfare tilværelsen, eller i hvert fall veldig fort gjort å gjøre det. men hva var det du, vem var du da, og, 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 og hvordan han kunde treffe dig den gangen?
0: Jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje da det at faren min døde satt i gang, det satt jo i gang mye sånn, um, var jeg 27, ja, um, at det at det kunne bety så mye for meg, men ikke for resten av verden, altså sånn som man opplever det når man sørger, at verden stopper og sånt, mens, mens, for en selv, mens den går jo videre for alle andre. Og at den det brutale erkjennelsen der, da, som jeg ikke hadde gjort meg selv før, hadde ikke hadde ikke opplevd tap på den måten, jeg var heldig for skånen fra det. Men det satt i gang en, mye tanker hos meg, som jeg tror øh, at det kan være i møte med det, da, at gikk det gikk til traf. Uh,
1: Altså identifikasjonen den gangen var mer at du var barnet på en måte, da? Ja, det tror jeg nok, kanskje. Som avgav varme, men ingen ja. brød seg. <laughs> jeg vet ikke, nei. <laughs> <Men nå. laughs> ja, det virker som Geir Guliksens diktsamling «Se på mig nå». Ikke akkurat det er lektyre som skal få oss til å falle til ro, men at den nærmest vil at vi skal stirre de store spørsmålene i Hviteøye, og sannsynligvis ikke få svar.
0: For det er jo en samling som for meg i hvert fall handler om å forsøke å liksom feste det ene lille individet, eller se på det ene lille individet blant de milliardene andre, altså se på mig nå, er en insisterende titel, og det er jo på en barnets tale, kunne man si. Den der tanken om å være forsvinnende liten, da, og at verden ikke bryr sig. at det tror jeg var noe jeg fikk uh, erfare og tänkte veldig mye på da min pappa døde. Um, som jo betydde på en måte alt mig, men som bare var en, å, en helt vanlig, fin man i verden, og verden går videre. Og, og det er jo, det sier jo dette dikt om denne lille jenta også. At hun er en helt utrolig, nydelig, fin liten skapning som har vært å legge tepp over og ta av igjen og legge tepp over og ta av igjen for, denne, for dette voksne blikket som skriver, men for resten av verden vanlig liten jente altså øh, og det er så øh, det er på en måte en sånn det er en så stor øh, øh det en så stor kontrast i det som jeg synes det er nesten sånn, det er nesten, det, var, det, er dikt, det er utrolig tæt å si, jeg finner ikke ord for den følelsen det er dikt i, men jeg, finner, jeg synes faktisk det er, det er vanskelig å beskrive stort inntrykk det er på mig den kontrasten der, det når det blir fanget på den måten som han gjør det, for det er sånn, akkurat sånn er det. Og jeg ser jo også nå, det var fantastisk å lese dette diktet nå når jeg har, som, jeg har to jenter som er på denne alderen. De er sju år, de begynte på skolen. Altså, jeg slipper dem jo daglig fra meg og ser det gå bort over veien og avgir varme og tanker. Og de er fylt av liv og fylt av ting som jeg ikke forstår og som jeg synes at verden skal bry seg om. Så får vi se da.
1: Tusen takk, Monika, for att du delte hva slags plass hver og en av oss har i den store sammenhengen er alltså ett mysterium fullt på høyde med universets uendelighet. Og det tar altså poeten Geir Gulliksen en knappe 40 linjer og setter oss på sporet av dette her. Og nå skal jeg lese Geir Gulliksens dikt om varme og kulde. Hun hadde vært ute og lekt hele ettermiddagen hun var varm i ansiktet da hun satt ved bordet. Hun spiste nesten ingenting, og da hun la seg i sengen var hun litt syk. Hun hadde begynt å fryse, og hun sa «Jeg liker ikke å fryse». Så jeg hentet ett ekstra teppe til henne. Det hadde ligget under trappa, det var kaldt, og hun kunde ikke forstå hvordan hun skulle bli varm av noe som var så kaldt. Og så sa hun Hvorfor blir vi varme av tepper? Og hvorfor blir vi varme av klær? Og da jeg prøvde å forklare at varmen hun kjenner når teppet blir varmt kommer fra henne selv, at tepper og klærne bare hjelper til med å la varmen bli hos henne, at kroppen hennes er som en ovn, og at det strømmer varme ut fra den, da så hun opp i taket med blanke øyne som ikke blunket, og hun sa «Jeg liker ikke å fryse». Og en stund sa hun at hun var varm. Og så sa hun, jeg liker ikke å være varm heller. Og vi tok av henne teppene, og hun lå der i rød pyjamas. Og etter en stund sa hun at hun var blitt kald. Og da jeg pakket tepper rundt henne, sovnte hun. Dagen etter var hun frisk og gikk ut igjen. Og jeg så henne løpe bortover veien, og jeg visste at kroppen hennes var varm, og at det strømmer varme fra henne uavlatelig. Hun puster og avgir varme til verden, uten at verden kanskje egentlig bryr seg. Denne podcasten er laget av meg, Hans Olav Brenner, Kristine lås og Janne Kjellberg, redaksjonssjef Ingrid Norsland. Sommer i peto. Da jeg var 11 år gammel, bestemte jeg for å bli kunstmaler. Og da jeg var blitt 16, flyttet jeg til Oslo for å følge drømmen. Jeg heter Sverre Bjertnes, og i mitt sommer i peto skal jeg fortelle om hvordan det har stole på meg selv som kunstner, ble en lang og smertefull process. Sommer i peto. Hver dag klokka ni, og når du vil, i NRK Radio, nett og mobil.